0: Und was euch vor das Intro schnell, wenn ich hier alleine sitze. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen. Bei mir ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und heute sitze ich alleine hier. Es ist ein bisschen weird für mich jedes Mal, wenn ich Folgen alleine starte, aber in dieser Folge bleibe ich nicht alleine. Kurz vorab möchte ich natürlich noch erzählen, wie es mir geht. Mir geht es toll, das Wetter ist gut, der Sommer ist endlich da. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, leider habe ich eine kleine Mandelentzündung bekommen, aber das ignorieren wir einfach mal weg an dieser Stelle, weil ich sitze gerade auf meinem Stuhl und solange ich gerade sitzen kann, ist ja auch alles halb so wild. Nicht wahr? Denn heute kümmern wir uns auch um, um wirkliche Probleme in dieser Welt. Ich bin clearly nicht die Expertin, was Klimawandel oder HIS-Projekte in irgendwelchen Ländern angeht. Und deswegen habe ich mir Menschen rangeholt, die damit viel mehr Erfahrung haben. Und ich möchte meinen Podcast auch mal für was Ernsteres nutzen und nicht nur Späße mit zu machen, sondern auch irgendwie zurück zu dem kommen, weshalb ich diesen Podcast eigentlich auch mal gestartet habe, Nämlich dafür, den Horizont zu erweitern, meinen eigenen Horizont zu erweitern und euch auf dieser, auf dieser Reise, Gott bin ich poetisch, und euch auf dieser Reise mitzunehmen und hoffentlich auch euren Horizont ein wenig erweitern zu können. Ich habe für diese Folge heute mit Alex und Andrea vom Deutschen Roten Kreuz gesprochen. Ich möchte ganz kurz vorab sagen, ja, es gibt negative Schlagzeilen zum Deutschen Roten Kreuz. Diese beziehen sich auf Tätigkeiten, die hier in Deutschland passieren und das ist für mich heute nicht mein Fokus. Für mich geht es heute um die Menschen, die in andere Länder reisen, um dort zu arbeiten. Für mich stehen heute hier ganz klar die Menschen im Vordergrund. Ich bin nicht Team Wallraff. Denn ich möchte die Menschlichkeit in den Fokus stellen. Ich möchte, wie ich eben schon angesprochen habe, meinen Horizont erweitern. Ich möchte wissen, was passiert außerhalb meiner privilegierten Bubble hier in Berlin-Prenzlauer Berg. Und ich traue euch allen zu, dies auch genauso hier in den Fokus zu nehmen. Und natürlich, wenn ihr Blut, Geld, Kleidung oder irgendetwas an eine Organisation spendet, gehe ich davon aus, dass ihr euch natürlich sowieso über die jeweilige Organisation informiert und für euch individuell entscheidet, ob ihr an diese jeweilige Organisation spendet oder nicht. Außerdem, und dann kann es auch endlich richtig losgehen, möchte ich noch sagen, dass dies keine, in Anführungsstrichen, typische Influencer-Kooperation ist. Ich habe vom Deutschen Roten Kreuz kein Geld bekommen, sie haben hiervon nichts freigegeben, geschweige denn vorab gehört. Bedeutet, meine Arbeit hier heute in diesem Podcast ist eher journalistisch zu betrachten, als jetzt irgendwie Werbung für das Deutsche Rote Kreuz. Denn ich habe Lust, auch solche Themen zu behandeln und deswegen lasst uns direkt in die Materie einsteigen. Ich möchte euch als erstes ganz kurz vorstellen, wie das Deutsche Rote Kreuz überhaupt arbeitet. Denn das Deutsche Rote Kreuz hat an ganz vielen Orten der Welt verschiedene MitarbeiterInnen, die an verschiedenen Projekten arbeiten. Und es gibt im Regelfall immer eine Rotkreuz- oder Rot-Halbmond-Organisation vor Ort und die Deutschen oder eben auch aus anderen Ländern fahren dorthin, um diese zu unterstützen. Das Deutsche Rote Kreuz ist da keineswegs Chef oder irgendwas, sondern supported. Also es gibt eine nationale Gesellschaft, davon gibt es insgesamt auf der Welt fast 200 und auch eine, in Anführungsstrichen, Mutterorganisation, die sitzen in Genf. Und wenn eine nationale Gesellschaft in irgendeiner Form von den Kapazitäten oder aus irgendeinem anderen Grund überfordert ist, fragen sie Unterstützung an, wie es beispielsweise in Pakistan der Fall ist. Ich habe mit Alex gesprochen, der in Pakistan gearbeitet hat. Und dort vor Ort gibt es eine Partnerorganisation, die dann vom Deutschen Roten Kreuz unterstützt wird. Alex ist aktuell in Hongkong und meine andere Gesprächspartnerin wird später in Ecuador sitzen. Bedeutet, von Hongkong und Ecuador über Pakistan und Togo hier nach Berlin haben wir an der einen oder anderen Stelle leichte Tonprobleme. Deswegen an dieser Stelle erstens ein großes Shoutout an Mats. Danke Mats, Mats ist äh, Tontechniker, glaube ich, dass man seine Berufsbezeichnung so bezeichnet und er hat mich dabei unterstützt und ich würde euch vielleicht empfehlen, Kopfhörer zu nutzen, weil meine persönliche Erfahrung ist, dass so die Tonqualität etwas besser ist. Und eine letzte Information, bevor es dann wirklich, wirklich losgeht, ist die, dass ich die Gespräche stark runtergekürzt habe, nur just for your information, an einigen Stellen gibt es bestimmt noch einige Aspekte, die man dazu noch mehr besprechen kann. Aber nun zu Alex. Alexander Pforte ist seit vier Jahren beim Deutschen Roten Kreuz und er hat zuletzt das Einsatzbüro in Pakistan geleitet. Und für die Zeit, die er dann vor Ort ist, ist das auch übrigens in Anführungsstrichen ganz normal sein Vollzeitjob. Also das macht man nicht ehrenamtlich nebenbei oder so, sondern das ist wirklich sein ganz normaler Vollzeitjob. Und das Deutsche Rote Kreuz ist dort vor Ort, weil dort Gletscher schmelzen. Und erster fact an dieser Stelle, ich wusste gar nicht, dass es in Pakistan überhaupt Gletscher gibt. Und deswegen habe ich Alex auch als erstes gebeten, die Lage bzw. die Geografie und das Klima Pakistans zu erläutern.
1: Mal so einen kleinen Umriss. Ne? Pakistan ist echt ein echt faszinierendes Land. Es erstreckt sich ja vom arabischen Meer bis in die Himalaya. Das heißt also, wir haben von... Küstenklima rund um Karachi zum Beispiel, wo es halt feucht und, und heiß ist, dann weiter nördlich und, und östlich Richtung Grenze mit Iran. Es ist sehr trocken, Wüstenklima. Und je weiter nördlich man kommt, desto kontinentaler wird das Klima auch. Und tatsächlich ab Islamabad kommen dann die Berge. Also das, das, das fängt zwar relativ langsam an, aber es gewinnt sehr schnell an Höhe. Und man darf ja nicht vergessen, dass Pakistan ja auch, ich weiß gar nicht mehr, wie viele von den höchsten Bergen der Welt in Pakistan angesiedelt sind. Aber es sind tatsächlich ein paar. Die Himalaya und, die Hin und der Hindukusch, das ist ja sozusagen der komplette Norden von Pakistan. Und da befinden sich tatsächlich mehrere tausend Gletscher. Die eben halt auf Höhen von über 5.000, 6.000 Metern da sind schon seit, seit vielen tausenden Jahren. Klimatisch und geologisch und erdwissenschaftlich, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ist Pakistan ein, ein wirklich faszinierendes Land.
0: Und wobei wird dort Hilfe benötigt?
1: Also zu guter Erst würde ich sagen, es ist ja leider ja nicht nur Pakistan, was vom Klimawandel betroffen ist. Ich meine, das ist ja total ein globales Problem. Ich meine, das ist ja auch mit ein Grund, warum Organisationen, die, die sich international agieren, wie zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, ja auch Klimawandel tatsächlich auch als so ein wichtiges Problem identifiziert haben. Ja, weil es ist ja letztendlich etwas, was man nicht lokalisiert äh, allein angehen kann. Ja. Also das braucht eben halt einen globalen Ansatz. Aber, aber gut, in Pakistan ist die Lage tatsächlich noch mal ein bisschen verschärft. Also Pakistan gilt als eines der gefährdesten Länder, äh, was Klimawandel betrifft. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, das ist ja so viele verschiedene Klimazonen äh, beinhaltet und darüber hinaus natürlich auch andere Probleme hat. Also ich meine zum Beispiel Wasserknappheit ist schon mal ein Problem, Überbevölkerung ist ein weiteres Problem, geringe wirtschaftliche Leistungen und, und Perspektiven sind auch mal weitere Probleme. Also da sind schon ein paar Sachen, die da sich ein bisschen zuspitzen. Aber bei Klimawandel speziell ist es so, dass es eben halt auf so vielen verschiedenen Ebenen sich manifestiert. Auf der einen Seite hat man irgendwie im Süden das Problem, dass der, der Meeresspiegel steigt, die Mangroven werden ähm, weggeschwemmt, es kommt zu häufigeren Stürmen und, und Zyklonen und so weiter. Und gleichzeitig haben wir in den Wüstenregionen immer öfter und immer heftigere Hitzewellen. Und im Norden, ja, ist es eben die Erwärmung, die, die den größten Schaden anrichtet. Also, das heißt, die Gletscher bilden sich zurück, sie schmelzen. Manche schneller, manchmal manche langsamer. Und was dann passiert ist, dass in vielen Fällen sammelt sich dieses geschmolzene Wasser innerhalb des Gletschers an. Ja, das fließt, nicht, das fließt nicht direkt ab, das schmilzt einfach und sitzt dann erstmal da. Und mit der Zeit bauen sich da regelrechte Seen auf. Die sind auch manchmal gar nicht zu sehen. Also die sind vielleicht unter der Eisdecke. Das Problem ist natürlich, dass irgendwann gibt die Eiswand nach. Und dann kommt da... Tausende und Tausende Kubikmeter Wasser einfach mal ins Tal geschossen und reißen einfach alles mit sich mit.
0: Ist das ein Szenario, was theoretisch passieren könnte oder ist das etwas, was dort passiert? Es ist
1: leider schon zur Regelmäßigkeit geworden. Okay, krass, ja. Und ich meine, natürlich versucht man da mit, mit, mit Technologie, also die haben dann auch Sensoren angebracht und so weiter, um so ein bisschen mehr die Gletscher zu beobachten, damit man versuchen kann, so eine Vorwarnung zu haben, wenn die Dinger reißen. Aber wenn wir es mit größeren Gletschern zu tun haben, wo das immer wieder der Fall ist mhm. und dann auch jedes Mal die, die Instrumente weggespült werden und so weiter, ist das natürlich jetzt auch nicht unbedingt äh, im Sinne des Erfinders.
0: Und w was macht ihr dann konkret vor Ort? Helft ihr den Menschen umzusiedeln oder?
1: Also wenn es jetzt natürlich zu einer zu ne Katastrophe kommt, ist das durchaus eine Maßnahme, die wir ergreifen können. In erster Linie geht es ja, Letztendlich um Katastrophenvorsorge und dann natürlich auch um Katastrophenschutz. Aber das Projekt jetzt, was wir in, in Pakistan umsetzen, das ist, nicht, das ist jetzt nicht im Sinne von Nothilfe angesetzt. Mhm. Das ist tatsächlich ein, ein Programm, das mit einem ziemlich etablierten Konzept arbeitet. Das nennt sich Community-Based Disaster Risk Mitigation oder, oder Disaster Risk Reduction. Das ist natürlich jetzt ein Mund voll, aber letztendlich bedeutet das, dass wir mit betroffenen Dörfer mit betroffenen Personen und Gemeinden zusammenarbeiten, um zum einen Teil erstmal sich des Risikos bewusst zu werden und dann Strategien zu entwickeln gemeinsam, die es dann in den Einzelfällen helfen, mit, also einmal die Katastrophe vorzubeugen und dann, wenn die Katastrophe passieren sollte, dann auch damit besser umgehen zu können.
0: Mhm. Und wie wird das vor Ort dann angenommen?
1: Wir unterstützen ja, wie gesagt, unsere. Partnernationale Gesellschaft, das ist der pakistanische Rote Halbmond, der steht im Vordergrund. Das sind dann die örtlichen Freiwilligen, die eben diese Botschaft in den Gemeinden verbreiten. Das heißt also, es geht erstmal darum, okay, wer ist überhaupt der pakistanische Rote Halb und was machen die, wie sind die anzusehen und was können wir von denen erwarten, was können wir eben nicht von denen erwarten. Ganz häufig ist es ja auch so, dass, dass viele von, von den Gemeinden, in denen wir arbeiten, ja selber sehr wirtschaftlich abgeschnitten sind. Also ich meine, in, in oft auch tatsächlich in, in, in richtiger Armut leben. Und da ist ja. oft diese Grunderwartung, dass wenn Hilfe von außen kommt, wenn Unterstützung von außen kommt, dass es eher einen materiellen Wert haben sollte. Und so müssen wir halt immer sehr eng mit den Gemeinden arbeiten. Also das, zum Beispiel arbeiten wir dann mit dem Dorfältestenrat. Wir arbeiten mit den Moscheen und den Mullahs zusammen, dass wir da auch sozusagen das religiöse Establishment mit an Bord bringen, dass sie das unterstützen und eben halt auch weiterhin helfen, die Leute an Bord zu bringen dabei. Ja, also das ist, das ist wirklich ein, ein langsamer Prozess. Aber wenn wir erstmal so weit sind, dass, dass wir von der Bevölkerung akzeptiert werden und es ein einigermaßen klares Verständnis der Erwartung besteht, dann geht es darüber hinaus, dann mit den Gemeinden zusammenzuarbeiten, Erstens, sie da, dafür zu sensibilisieren, welche Risiken sie um sich haben. Oftmals ist es ja auch so, dass sie selber Risiken erkennen, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Also es ist immer wahnsinnig wichtig, dass wir mit und durch die lokale Bevölkerung arbeiten. Verlockend oder verleitend oftmals, äh, dass man einfach von außen reinkommt, und sagt, ey, wir haben die Antwort, los geht's. Aber so funktioniert das einfach nicht. Ja? Also man, man muss ja echt gucken, dass man da ja. ähm, sich sich auch sensibilisieren lässt von der Bevölkerung wie es, wie die lokalen Gegebenheiten sind. Und dann gibt es ja. verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist es natürlich immer möglich, dass man sich irgendwie gewisse Teile von, vom Tal anguckt und einfach gemeinsam mit der Gemeinde entscheidet, dass diese Regionen vielleicht nicht unbedingt die besten sind für Anbau oder vielleicht nicht unbedingt da, wo Häuser gebaut werden sollten, dass man sich vielleicht ein bisschen vom Boden des Tals zurückzieht, damit es einfach mehr Möglichkeiten gibt, dass Überschwemmungen da durchrasen können, ohne dass sie halt einen großen Sachschaden er mhm. äh, errichten. Es geht auch darum, die Strukturen, die organisatorischen Strukturen innerhalb der Gemeinde zu stärken. Das heißt also oftmals, ist es natürlich so, dass es einen Ältestenrat gibt und dass dieser Ältestenrat auch durch andere kleinere Räte unterstützt wird. Da arbeiten wir gerne mit denen zusammen. Ja, dass es dann sozusagen den Katastrophenschutzrat gibt. Das sind dann alles Freiwillige aus dem Dorf, die sich damit mit diesem Thema beschaffen und dann sich da auch dazu verpflichten, diese Informationen im Dorf zu verbreiten. Aber oftmals ist es auch so, dass das einfach nicht geeignete Strukturen vorhanden sind. Und dann müssen wir auch mit, den, mit der lokalen Bevölkerung arbeiten, diese zu erstellen. Also dass wir tatsächlich dann auch wirklich so ein kleines Komitee gründen. Von irgendwo zwischen fünf bis zehn Leute, je nachdem wie groß die Gemeinde ist, wie groß das Interesse ist. Das ist dann da, wo die Arbeit angesetzt wird. Also das ist dann auch mit dem, mit dem wir zusammen Karten erstellen, um zu gucken, wo die Risiken liegen. Mit denen werden dann auch verschiedene Szenarien erarbeitet und Pläne für diese Szenarien erarbeitet. Die, denen wird dann auch Trainingsangeboten in erster Hilfe und so weiter, so Search and Rescue zum Beispiel, wenn es notwendig ist. Ihnen wird auch Unterstützung gegeben, damit sie sich mit der mit den lokalen Behörden verständigen können, dass wenn Hilfe von außen gebraucht wird, dass die dann auch entsprechend schneller rangebracht werden kann. Also das ist ein relativ breites Spektrum und wenn möglich auch also so ein bisschen als 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 Investitionen kann man sagen, wie gesagt, das ist nicht unser Kerngeschäft, helfen wir dann auch oftmals den Dörfern mit, mit kleineren äh, Infrastrukturprojekten.
0: Ja, also ich entnehme dem Ganzen, was du so sagst, dass eigentlich, dass es nicht wirklich einen typischen Arbeitstag oder sowas beispielsweise gibt, weil ihr eigentlich so eine Rundum Hilfe und, und ganz, ganz viel bedenken müsst, was wir jetzt auch alles gar nicht auflisten können.
1: Das ist absolut richtig, absolut richtig. Ich meine, die, ich meine es hängt ja alles von Menschen ab.
0: Ein, ein wichtiger Faktor natürlich noch bei solchen Geschichten. Wie wird das denn alles finanziert?
1: Also in diesem konkreten Fall ist es hauptsächlich vom, vom Deutschen Auswärtigen Amt finanziert. Als Teil der Unterstützung, humanitären Unterstützung, die, das, die die deutsche Regierung durch das Auswärtige Amt weltweit leistet. Das Deutsche Rote Kreuz leistet ebenfalls einen Beitrag. Das kommt meistens aus Spendengeldern zusammen.
0: Was sind Ziele, die ihr in Pakistan äh, verfolgt noch? Und, und was sind aber vielleicht auch schon Erfolge, die da schon ähm, erzielt werden konnten?
1: Also dieses dieses Projekt besteht noch gar nicht so lange. Also die Problematik der Gletscherschmelze ist eine, die wir erst so in den letzten anderthalb Jahren wirklich auf dem Schirm hatten und es auch erst geschafft haben, äh, zu Beginn dieses Jahres dann auch tatsächlich daraus ein Projekt zu schaffen. Da ist natürlich sehr viel Vorarbeit reingelaufen im Sinne von von Recherche und, und Vorortsbesuche und so weiter und so fort, um dann auch wirklich zu gucken, dass man gerade mit denen gemeint, wir haben ja natürlich nicht die Ressourcen, dass wir mit allen arbeiten können. Und dann müssen wir gucken, dass wir dann halt wirklich dann immer hm. die Bedürftigsten letztendlich aussuchen. Also einerseits da, wo die Hebelwirkung am größten ist, aber auch letztendlich da, wo die Not am größten ist. Es ist immer ein sehr... Eine sehr schwierige Arbeit letztendlich, das dann ähm, zu finalisieren. Da, da, da fließen natürlich viele ähm, Aspekte mit rein. Ja. Insofern gibt es bei dem Projekt jetzt speziell noch keine, keine Erfolge als solche. Aber diese Arbeit, diese Art der Arbeit, also gerade diese gemeindebasierte Katastrophenvorsorge, die wir, die wir da betreiben, ähm, das ist, da haben wir natürlich schon eine, eine ziemlich langjährige Erfahrung mit, nicht nur in Pakistan, sondern auch grundsätzlich weltweit. Und in Pakistan ist es wirklich beeindruckend. Ich meine, ich bin auch Projektgebieten unterwegs gewesen, wo eben diese gemeindebasierte Katastrophenvorsorge betrieben worden ist, die schon seit zwei, drei, vier Jahren gar nicht mehr äh, vom, vom DRK unterstützt werden. Da sieht man, dass diese gemeindebasierten äh, Strukturen, die geschaffen worden sind und das Wissen, das da gewonnen worden ist, weitergetragen wird. Dieses Phänomen, das alle zusammen anpacken und etwas gemeinsam bewirken können. Das ist wirklich immer sehr, sehr, sehr bewegend, das zu sehen. Und es ist auch wirklich schön, ja. wenn man dann auch in solchen Orten wieder ist, dass das auch immer wieder Anerkennung findet und dass sie auch stolz sind zu zeigen, unter Beweis zu stellen, dass diese Sachen fortbestehen. Man muss natürlich auch das sehr nüchtern betrachten, ne? Also es ist, das ist nicht immer der Fall, ja? Also wie gesagt, Menschen sind wie Menschen sind.
0: Ja, am Ende des Tages äh, kommen dann natürlich auch, äh, sage ich mal, wir als westliche Weltern dahin und haben natürlich auch eine ganz andere, ganz andere Vorstellung von der Welt einfach. Absolut. Und andere, andere Vorstellungen, wie da jetzt ähm, andere Technik und alles, was 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 ja dann teilweise auch gar nicht so verstanden werden kann einfach. Aber du ganz persönlich, du bist, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, sitzt du gerade in Hongkong? Ja. Was machst du in Hongkong? Wie ist es, wie wo bist du gerade persönlich, wo willst du noch ähm, hin beim Deutschen Roten Kreuz?
1: Hongkong deswegen, weil ich mit einer Amerikanerin verheiratet bin, die in Hongkong permanent resident ist. Ah, okay. Und... Wir waren jetzt auch die letzten zwei Jahre gemeinsam in Pakistan und haben aus verschiedenen persönlichen Gründen dann letztendlich beschlossen, dass wir aus Pakistan ausreisen würden. Mein weiterer Werdegang beim, beim DRK, das steht alles noch nicht so richtig fest. Also ich meine, ich bin sicher, dass das, äh, es immer die Möglichkeit geben würde, auf, auf weitere Missionen, wie wir es so nennen, zu gehen. Äh, allerdings sind das oftmals dann auch Stellen, die die schwierig mit Partnern sind. Also ich mhm. meine, das, das haben wir schon hinter uns, also meine Frau und ich, wir haben uns in Afghanistan kennengelernt, ähm, nachdem wir geheiratet haben, oder beziehungsweise also noch vor wir geheiratet haben, war ich zwei Jahre im Irak, wo sie äh, teilweise in Thailand und in Hongkong war. Und, und Pakistan war tatsächlich für uns die erste Gelegenheit, mal wieder gemeinsam einen Haushalt zu haben, was ganz nett war. Ja. Und deswegen ist für mich jetzt erstmal mittelfristig jetzt äh, nicht vorgesehen, dass ich da auf so eine längerfristige... Entsendung gehen würde. Okay. Zumindest nicht, wenn, wenn meine Frau nicht dabei sein könnte. Ja. Was allerdings nicht ausschließen würde, dass ich für Kurzzeiteinsätze bereitstehen würde. Du erinnerst ich habe ja erklärt, ne, wenn irgendwie eine Katastrophe passiert und nationale Ressourcen erschöpft sind, dann kommt es oftmals zu diesen internationalen Einsätzen.
0: Und dann bekommt ihr alle eine E-Mail, einen Anruf,
1: ja, genau okay. richtig. Also es ist so ein bisschen wie die internationale Feuerwehr, ja? Also okay. da kommt irgendwie so eine E-Mail, ihr ja. äh, habt 24 Stunden Zeit, ja oder nein. Wer ja sagt, muss auch in 48 Stunden auf dem Flieger sitzen. Okay, so und dafür groß. wärst du bereit? Ja, klar. Also das sind das sind halt kürzere Einsätze. Das sind dann so im Schnitt zwei Monate, drei Monate. Also wenn es hochkommt, es kann auch oft dass mal kürzer sein.
0: Ich kann mir vorstellen, dass einige junge Menschen das gerade sich anhören und sich so denken, hm, helfen will ich eigentlich auch ganz gerne. Kannst du das jungen Leuten empfehlen?
1: Unbedingt, unbedingt. Also gerade in Noteinsätzen mitwirken zu können, das ist natürlich psychisch betrachtet eine große Belastung. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Gerade wenn man mit großem menschlichen Leid konfrontiert wird. Ich meine, ich habe das ja jetzt in Afghanistan und im Irak auch im Bereich von Konflikt miterlebt. Da, da, da hat man schon ein bisschen zu knabbern. Mhm. Also man sollte sich das schon gut überlegen, ob man, ob man diesen Druck hält. Aber, wenn man dazu entschlossen ist und dazu bereit ist und auch grundsätzlich sich im Klaren ist, was man sich dann auch aussetzen wird, ist es wirklich eine sehr bereichende, bereichende Tätigkeit. Also man, man ist irgendwie immer am Weltgeschehen dabei, man hat immer das Gefühl, dem Menschen nahe zu sein und, und das Schöne daran ist auch dann immer, dass, dass es wirklich das Menschsein an vorderster Front steht.
0: Ja, ich meine, in, am Ende des Tages geht es da natürlich in erster Linie darum, Menschen zu helfen, aber auch ganz aus, aus sage ich mal, ja. egoistischer Sicht äh, klingt das auch für mich nach krasser Lebenserfahrung, die man da er sammeln kann und dabei noch Gutes tut. Also, und für diesen Satz wurde ich nicht ja. vom Deutschen Roten Kreuz bezahlt, das möchte ich an dieser Stelle sagen.
1: Ja, nee, also du hast absolut recht, aber, aber wie gesagt, also, wenn ich es dann mal so sagen darf, ja, also äh, man zahlt einen Preis dafür. Ich bin ständig von meiner Familie weg. Mhm. Ähm, ich habe Tolle, tolle Freunde, die ich viel zu selten sehe, die ich viel zu selten spreche. Man verpasst Geburtstage, man, und gerade jetzt in meinem Alter, man verpasst Hochzeiten, man verpasst die Geburten von Kindern, man, man ist einfach nicht Teil des Ganzen und oftmals ist es auch wirklich so, das habe ich auch nicht nur selber ähm, erlebt, aber auch immer wieder beobachtet unter Kollegen und so weiter. Ähm, man lebt sich auch im Grund, äh, ein Stück weit auseinander, ne? weil, wenn, weil, weil, weil die Lebensrealitäten irgendwann mhm. mal sich nicht mehr angleichen lassen. Ich glaube, das ist wirklich, wie gesagt, also da, da ist auch schon äh, ein Preis, den man dafür bezahlt. Und, und auch das ist mit dem Grund, warum, warum meine Frau und ich jetzt ja auch erstmal quote eine Auszeit nehmen und, und hier mal so ein bisschen die Seele bauen lassen.
0: Ja. Und nachdem er mir diese ganzen Insights zu seinem persönlichen Arbeitsleben gegeben hat und warum er gerade in Hongkong gelandet ist, sind wir nochmal zurück zum Thema Klimawandel gegangen und was genau eigentlich in Pakistan umgesetzt wird.
1: Das heißt auf Englisch Glacial Lake Outburst Flooding, mhm. GLOF. Ich glaube, dafür gibt es keinen vergleichbaren Begriff auf Deutsch, der so, der so snazzy ist. Das ist ein bisschen schade. Aber jedenfalls, dieses Projekt ist ja wirklich, wirklich Nische. Also es ist ein ganz, ganz spezielle. Auswirkungen vom Klimawandel in einem sehr, sehr speziellen Gebiet, das nur ganz bestimmte Gemeinden ja auch betrifft. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns trotzdem vor Augen führen, dass selbst bei dieser super Nische-Geschichte schaffen wir es als, als, als Rotes Kreuz nicht alle Gemeinden, die davon betroffen sind, abzudecken. Mhm. Wenn man das dann nochmal weiter extrapoliert, wie gesagt, in Pakistan allein gibt es ja so viele verschiedene Auswirkungen von Klimawandel. Von Überschwemmungen zu Dürre, von Hitzewellen zu äh, Stürmen und äh, steigenden Meeresspiegeln und so weiter und so fort. Das ist einfach ein Themenbereich und, und vor allen Dingen die Auswirkung dessen, das ist ein Ausmaß, das, das, das hat die Menschheit so glaube ich noch nie gehabt. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir erstens, selbst wenn wir wissen, dass wir nicht alle Probleme lösen können, dass wir die Probleme trotzdem angehen. Denn nur wenn wir wirklich alle unseren Teil halt dazu beitragen, wird sich dann auch langsam mal etwas bewegen. Ja? Also keine Angst vor dieser Ohnmacht. Und zweitens, jeg jegliche Unterstützung ist, ist, ist willkommen. In einem Kontext wie Pakistan könnte natürlich mit entsprechenden Ressourcen noch viel mehr erreichen. Aber das trifft ja nicht nur für das Deutsche Rote Kreuz zu und es trifft vor allem auch nicht nur für Pakistan zu. Ich meine, das sind viele Organisationen, die an diesen Themen arbeiten und es sind halt auch wirklich eigentlich alle Länder der Welt, die irgendwie davon betroffen sind, ja? Also es ist unglaublich wichtig, dass wir uns alle mit diesem Thema besch beschäftigen und einen Beitrag, egal in wel welcher Art und Weise, dazu beitragen.
0: Und das waren dann auch schon die Einblicke in Alex' Arbeitsleben und in das, was in Pakistan umgesetzt wurde, bzw. umgesetzt wird nach wie vor. Und ich finde vor allem seinen letzten Appell wahnsinnig wichtig und wahnsinnig richtig. Und an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank an Alex. Aber wie ihr ja schon von meiner Einleitung wisst, ich habe nicht nur mit Alex gesprochen, sondern auch mit Andrea. Und von Hongkong geht es jetzt nach Ecuador. Ich habe nämlich auch mit Andrea Kerwald gesprochen. Und sie ist aktuell in Ecuador beschäftigt. Sie ist Auslandsdelegierte des Deutschen Roten Kreuzes. Sie hat auch einiges auf ihrem eigenen Blog fest. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und vor ihrem Aufenthalt in Ecuador war sie für ein Hilfsprojekt in Togo. Und darüber haben wir gesprochen, aber angefangen haben wir erstmal bei ihr als Person und wie sie eigentlich beim Deutschen Roten Kreuz gelandet ist. Fun fact Nummer zwei, ich persönlich war mir gar nicht so sicher, was eine Latrine ist und das wird erst im Laufe des Gesprächs erläutert. Deswegen für euch, heads up, eine Latrine ist quasi eine Toilette bzw. eine Sanitäranlage.
2: Zunächst mal bin ich gar nicht schon immer beim Roten Kreuz gewesen, sondern ich habe eigentlich BWL studiert, äh, wollte immer was mit Sprachen und Ausland machen, habe im Projektmanagement gearbeitet, Kommunikation, äh, Marketing und Vertrieb und habe aber irgendwann überlegt, wie ich meine Fähigkeiten irgendwie ein bisschen sinnvoller einsetzen kann. Und die erste Stelle, die interessant war, war gleich äh, beim Roten Kreuz. Die haben damals einen Projektmanager gesucht für Togo in Westafrika. Ähm, dort spricht man Französisch, ich spreche selber auch Französisch. Mhm. Und dann habe ich mich beworben und war dann ganz happy, dass es äh, der K. mir die Chance gegeben hat, da mein
0: erstes Projekt zu starten. Und was hast du dann, was hast du vor Ort gemacht? Was, was war das Projekt vor Ort?
2: Dieses erste Projekt war im Bereich Wassergesundheit, äh, Hygiene. Man muss sich vorstellen: Also es ist ein recht armes Land, ein kleines Land in Westafrika. Ein Großteil der Bevölkerung lebt also sehr in ländlichen Dörfern, praktisch mitten im Dschungel, äh, ohne Strom, äh, Wasserversorgung und äh, Latrinen. Nur zum Beispiel zwölf Prozent der Bevölkerung in diesen Dörfern haben Zugang zu Latrinen. Das heißt, das Geschäft wird dann in den Flüssen oder im, im, im Wald äh, verrichtet. Und dieses Projekt, in dem wir gearbeitet haben, war von der Europäischen äh, Union finanziert. Und es ging darum, in ähm, 60 Dörfern, in zwei Präfekturen im Süden Togos, die Wasserversorgung, also die Versorgung mit Trinkwasser zu verbessern und die sanitäre Lage. Und dann haben wir insgesamt über 60 Brunnen gebohrt, damit die Leute in den Dörfern praktisch frisches Trinkwasser haben. Mhm. Und wir haben über 2200 Familienlatterien gebaut.
0: Meine nächste Frage wäre jetzt: Wie für dich dann vor Ort ein Arbeitstag?
2: Also, so einen ganz typischen Arbeitstag äh, gibt es, glaube ich, gar nicht äh, für uns Auslandsdelegierte. Der Job ist unheimlich abwechslungsreich, sehr vielseitig. Also, äh, der besteht zum Teil natürlich aus knochentrockener äh, Büroarbeit, Planung, mhm. Finanzmanagement, konzeptionelle Arbeit. Wir ne? müssen Schulungskonzepte erarbeiten oder Projektvorschläge erarbeiten. Ähm, es kann sein, dass man einen Tag äh, eine Schulung macht oder ein Treffen hat mit Ministern. Ja, man arbeitet ja immer zusammen mit den äh, lokalen Strukturen vor Ort, Ministerien oder Katastrophenschutzbehörden oder in unserem Fall das Hydrologische Institut oder das Umweltministerium. Und dann kann es wieder sein, dass man am nächsten Tag äh, erstmal fünf Stunden mit dem äh, Landcruiser in den Dschungel fährt über Buckelpisten und sitzt dann mit den Frauengruppen. Mütterclubs, wie es beim Roten Kreuz heißt, unter Baum und bespricht Aktivitäten, muss dann natürlich auch immer seine Sprache anpassen. Ne? Also ist ein Unterschied, ob ich mit Ministern spreche oder mit, mhm. mit äh, einheimischen Frauen unter Baum quasi. Heißt dann äh, mhm. in, in Togo auch Aber der Palabra, also der, der, der Palabra-Baum. Und ja, wenn man dann nach Hause kommt, dann muss man, dann kommt der Teil, der mir am wenigsten immer Spaß macht, Reporting. Mhm. Ich sage immer, ich äh, mache lieber Aktivitäten, als darüber zu berichten, aber das gehört natürlich <lacht> auch dazu bei einem Projekt, was von Geldgebern finanziert ist, muss natürlich auch das Reporting äh, stimmen, sowohl in Text als auch in Finanzen.
0: Tatsächlich, du hast jetzt ja schon gesagt, ihr habt da über 60 Brunnen ähm, gegraben, nennt man das so, installiert. Gebohrt, ja. Gebohrt, ja. Das, das Wort klingt deutlich sinnvoller. Dadurch kann ich mir das gefühlt relativ konkret vorstellen, was ihr da gemacht habt. Ähm, aber da, da gehört ja bestimmt noch viel mehr dazu.
2: Am Anfang werden natürlich... Wenn so ein Projekt erstellt wird, wird natürlich erst eine Bedarfsanalyse gemacht. Ne? Man untersucht genau, wo ist der Bedarf da, wo gibt's Wasser, wo gibt es kein Wasser. Und dann, wenn man ermittelt hat, wo Wasser dringend benötigt wird, Trinkwasser, dann gibt es natürlich auch hydrologische Untersuchungen und Studien. Und es war in der Tat überhaupt gar nicht einfach, Trinkwasser zu finden da in den Dörfern, in denen wir unterwegs waren in Togo. Weil oft entweder haben wir gar kein Wasser gefunden, also natürlich nicht wir, wir arbeiten da mit Firmen zusammen, klar professionellen Firmen, die haben dann gar kein Wasser gefunden, weil da irgendwelche, Hüt also irgendwelche Gesteinsplatten waren oder was noch viel schlimmer war, wir haben dann zwar Wasser gefunden, aber das Wasser war dann irgendwie versalzt, war überhaupt gar nicht verwendbar und gar nicht trinkbar. Also es gab tatsächlich Dörfer, in denen wir wirklich kein sauberes und trinkbares Wasser gefunden haben für die Bevölkerung. Wir hatten ursprünglich 90 Brunnen gebohrt am Schluss waren es dann nur 62 oder 66. Mhm. Das ist dann mehr die technische Seite, aber ganz wichtig ist ja dann auch, wenn dann so ein Brunnen gebohrt ist, das dauert ja dann ein paar Wochen und Monate, da müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass äh, die ordentlich gepflegt werden. Das sind, das sind Brunnen, Tiefbrunnen gewesen mit, äh, mit Pumpsystemen und die Pumpsysteme müssen natürlich gewartet werden. Die Leute vor Ort müssen die Brunnen äh, sauber halten. Und deshalb machen wir uns natürlich bei so einer Projekterstellung nochmal Gedanken, wie das nachhaltig funktionieren kann, weil äh, es ist ja oft so, dass irgendwelche Konstruktionen hingestellt werden und dann funktionieren die ein halbes Jahr und dann sind sie kaputt, verrotten vor sich hin und die Leute haben wieder kein sauberes Wasser. Deshalb haben, versuchen wir natürlich immer, das gut zu begleiten mit mehreren Maßnahmen. Zum Beispiel haben wir in allen Dörfern äh, für jeden Brunnen ein Wasserkomitee, heißt es, gegründet, beziehungsweise wir haben die Gründung initiiert, machen ja die Leute dann vor Ort selber. Das heißt, dann ist es ein Komitee von drei bis fünf Leuten, die sich engagieren. Die geben sich dann geben innerhalb der Gemeinde auch ein Regularien. Zum Beispiel der Brunnen wird jeden Freitag sauber gemacht oder es Brunnen, äh, Wasserinnehmezeiten sind von morgens acht bis zehn und nachmittags wird die Leute vom Feld kommen von, von drei bis fünf oder so irgendwas. Und es wird dann auch besprochen, dass ja natürlich auch Geld benötigt wird vielleicht später, um auch so eine, so eine Pumpe mal zu variieren oder um zu warten. Und deshalb unterstützen wir auch, dass es wird auch von der Regierung so unterstützt in Togo, dass äh, die Leute einen Preis bezahlen für das Wasser. Ne? Also es ist in der Regel wenig, mhm. aber dass zumindest was bezahlt wird und dass dieses Geld dann in eine Wasserkasse fließt, sodass Mittel da sind, dass äh, langfristig, nachhaltig der Brunnen auch gepflegt und gewartet werden kann. Wir haben dann auch spezielle Techniker, lokale Techniker in der Umgebung dieser Dörfer ausgebildet in der Wartung dieser Pumpen. Also wie funktionieren die, wie müssen sie gewartet werden und so weiter. Und ja, und hoffen natürlich, dass die Brunnen dann möglichst lange. Und gut von den Menschen benutzt werden können. Ich habe das am Anfang nicht erwähnt, aber in der Bedarfsanalyse, die am Anfang immer gemacht wird, da kam raus, dass über 70 Prozent der Bevölkerung über drei Kilometer zur nächsten Trinkwasserquelle laufen müssen. Über 70 Prozent laufen drei Kilometer und in der Regel sind es die Frauen. Das heißt, vor und nach einem harten Tag auf dem Feld laufen die noch drei Kilometer und transportieren dann ihre 25, 30 Liter Wasser auf dem Kopf nach Hause.
0: Ja, das, das sind Zustände, die das übersteigt komplett das, was ich mir vorstellen kann, dass das meine Lebensrealität ist. Wie, wie ist das für dich, wenn, wenn du dann da hingekommen bist? Weil ich nehme an, dass du es auch aus Deutschland kennst, dass du einfach die Wasserhahn anmachst und da Wasser rauskommt. Ähm, wie, wie ist das dann, wenn man mit den Menschen vor Ort, ähm, wenn man auf diese Lebensrealität dann trifft?
2: Ja klar, mir ging es natürlich genauso. Man kann sich am Anfang erst gar nicht vorstellen. Und man geht natürlich auch viel bewusster mit dem Wasser um. Ich, ich war übrigens selber mhm. in Situation, äh, eine, eine Zeit lang habe ich ein bisschen in einer ländlicheren äh, Gegend gewohnt für das Projekt. Und ja, da gab es manchmal zwei, drei Tage kein Wasser. Oder man stand morgens auf, musste ins Feld fahren, wusste schon, aha, 30 Grad, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, und wollte duschen und es kam kein Wasser mehr aus dem Hahn, weil einfach irgendwie Wasser gerade nicht da war. Mhm. Selber übrigens mit Strom. Ja, und dann bin ich in den Garten des das, das Nachbarhauses und da kam noch so eine Müslischüssel voll Wasser aus dem Brunnen mhm. oder aus dem Wasserhahn. Und da musste ich mir überlegen, was mache ich denn jetzt mit dieser Wasserschüssel, also dieser Müslischüssel schüssel voll Wasser? Putze ich damit meine Zähne oder spüle ich damit das Geschirr vom Frühstück, dass danach nicht alles voller Ameisen ist? Oder versuche ich damit nur dürftig zu duschen? Und dann denkt man, oh mein Gott, diese Frauen in den Dörfern, das sind immer die Frauen und die Mädchen, die das Wasser holen müssen, sie laufen halt für jeden Liter Wasser drei Kilometer. Und dann braucht man nicht nur Wasser zum Trinken, sondern auch zum Kochen, zum Waschen und so weiter. Ich hatte Situationen in, in Dörfern, wo wir Brunnen gebaut haben. Da haben die Leute mir eine Schüssel gezeigt mit richtig dreckigem Flusswasser. Und ich denke, oh mein Gott, naja, ich war sehr viel krank in den ersten Wochen in dem Projekt. Also nicht wirklich krank, aber mhm. mit naja gewissen Parasitenproblemen. Und man sieht dann auch mhm. die Kinder in den Dörfern mit aufgeblähten Bäuchen, was dann Zeichen sind von Parasiten und Verunreinigungen. Also das, das sind schon sehr... Ja, beeindruckende Erlebnisse und man kann es sich wirklich nicht vorstellen, wenn man so wie bei uns in Deutschland halt jeden Tag lebt und einfach dem Wasser, Wasser
0: an auftritt. Ja, du hast jetzt schon mehrfach angesprochen, dass die Frauen dort in Togo das Wasser holen und soweit ich informiert bin, also jetzt weiß ich von dir, dass die Frauen das Wasser holen, aber soweit ich weiß, haben sie ja aber nur eingeschränkt Zugriff bzw. Anspruch auf Agrarflächen. Wie ist die Situation für Frauen in Togo allgemein?
2: Also die Situation für Frauen ist sicherlich schwierig. In der Regel, es herrscht ja sehr viel Armut äh, in Togo. Es geht schon zum Beispiel bei, beim Schulbesuch los. Ne? In der Regel, wenn sich die Familien nicht leisten können, dass alle Kinder zur Schule gehen. Und in der Regel haben sie ja vier, fünf, sechs Kinder oder mehr. Dann gehen halt vorrangig die Jungs zur Schule. Das heißt, von vornherein sind Mädchen benachteiligt, haben nur ganz wenig, äh, wenige Schuljahre äh, bis gar keine. Und dann ist es ja auch so, die insgesamt sind die Strukturen, also ne, ich kann jetzt nicht für ganz Afrika sprechen, auch nicht für ganz Togo, es gibt ja unterschiedliche auch Regionen und äh, kulturelle Stämme und so weiter. Und ich kann nur das wiedergeben, was ich so im Rahmen unseres Projektes äh, so gehört, gelernt und gesehen habe, es sind halt sehr traditionelle hierarchische und patriarchalische äh, Strukturen. Kinderreichtum kommt dazu, ich habe es angesprochen. Kinder sind natürlich Altersversorgung und, und Arbeitskraft. Es gibt Polygamie, das heißt, es ist auch nicht ungewöhnlich, dass ein Mann äh, drei, vier äh, Frauen hat und jede der Frauen hat dann ihre Kinder. Und Land wird natürlich äh, an, an männlichen Nachkommen vererbt, weil die Frau geht ja praktisch mit der Heirat dann in eine neue äh, Familie mhm. und hat dann in der Regel eben keinen großen Zugriff zu Land. Der Mann gibt ihr dann von seiner, von seinem Land eine kleine Parzelle ab. Also es wird auch irgendwie stark getrennt, habe ich so äh, mitbekommen. Und auf dieser kleinen Parzelle, äh, das ist dann die Aufgabe der, der, der Frau, äh, dort Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel in Togo ist das Mais anzubauen, äh, was dann die Familie ernährt. Der Mann kümmert sich dann mehr um den Anbau im größeren Stil für Markt, für Vermarkt oder Verkauf zum Beispiel oder hat andere Tätigkeiten. Ja, und wenn dann halt diese, diese Flächen sind relativ klein, wir haben auch gar keine großartigen Werkzeuge zur Verfügung. Traktoren gibt es natürlich sowieso nicht, aber nicht mal ein Esel oder ein Ochsen, der irgendwas zieht, wird alles mit der Hand mit einem Spaten bearbeitet. Die Aufgaben sind halt ganz strikt getrennt. Mhm. Kinder und die Ernährung der Familie ist Frauensache. Das heißt, wenn dann halt kein Schulgeld da ist, in, in den meisten oder in vielen Familien interessiert es die Männer halt nicht. Ja, kümmer dich drum, sind deine Kinder. Wenn dann, hat uns eine Frau erzählt, auch im Dorf, solche Gespräche sind noch mal ganz interessant. Die sprechen natürlich lokale Sprache, die spreche nur, sprechen nur ein paar Sätze. Aber natürlich erklären mir das dann meine Kollegen. Und die Frau hat uns, wir haben dann gefragt, ja, warum, warum lehnt ihr euch denn nicht dagegen auf? Oder sprecht ihr mal mit den Männern darüber, dass sie auch eine Verantwortung für die Kinder haben? Dann sagen sie, nee, da haben sie dann Angst vor, dann geht er ja demnächst zur nächsten Frau. Ne? Man muss ja immer so ein bisschen gucken, dass der Hausherr dann auch zufrieden ist. Also das führt mm -hmm. dann schon ein bisschen. Oder es gibt andere Traditionen, zum Beispiel eine Frau hat uns erzählt bei einer Mütterclub Schulung, in der ging es um Gesundheit und ja auch Fortpflanzungsmedizin und so weiter, und die hat uns erzählt, hat uns um Rat gefragt, was soll ich denn machen? Ich habe vier Kinder von meinem ersten Mann, der ist gestorben und nach unserer Tradition heirate ich dann oder gehöre ich dann dem nächstjüngeren Bruder. Und mit dem habe ich jetzt wieder vier Kinder und der hat mich jetzt verlassen. Was ratet ihr mir, soll ich nochmal heiraten? Und dann sitzt man manchmal da und denkt, oh Gott, was soll man jetzt da sagen? Da sitzt dieses Frau mit acht Kindern. Und fragt uns, ob sie noch mal heiraten soll, weil sie unverheiratet keinen kein Respekt erfährt. Ja, Man muss ja dann im Haushalt eines Mannes. In dem Fall, das Togoläische Roten Kreuz arbeitet ja auch mit dem Konzept der Mütterclubs. Äh, das ist irgendwann in den 70er Jahren entstanden, dass man eben in den Gemeinden auch die Frauen ermutigt, sich zusammenzuschließen. Äh, das Konzept wird dann gefördert vom Togoläischen Roten Kreuz. Die kriegen dann Schulung, äh, sei es in Gesundheit und Hygiene, äh, sei es aber auch in einkommensschaffenden Aktivitäten. Und das ist auch was ganz Tolles, was man dann in den Projekten sieht, dass ähm, manchmal am Anfang, wenn man äh, zu, in, in das Dorf kommt, mit den Frauen und am Dorf spricht, dann trauen die sich nicht zu reden, vor allem wenn es gemischte Gruppen sind. Und am Ende des Projektes sieht man dann schon, dass die Frauen viel eher das Wort ergreifen, selbst sind sie noch, noch ihre, ihre Rechte mehr einfordern.
0: Neben den Wasserbrunnen vor Ort ja aber auch in der Landwirtschaft geholfen, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Was habt ihr da gemacht? Das
2: war eine ganz tolle Sache. Während wir dieses Projekt mit diesen Latrinen und den Brunnen ähm, zu Ende gebracht haben, äh, kam eine Ausschreibung vom BMZ, dem Bundesministerium für Wirtschaft, für Zusammenarbeit und Entwicklung äh, zum Thema Ernährungssicherung in Togo. Und dann haben wir auch gemeinsam natürlich mit togoleschen Roten Kreuz und den Gemeinden ein Projekt entwickelt, was um, in dem es darum ging, die die Landwirtschaft zu stärken, beziehungsweise eben die Erträge auf den Feldern äh, dieser Frauen äh, für die Ernährungssicherung. Und ich habe das jetzt eben noch gar nicht erwähnt, dass in dem äh, Projekt, äh, in dem vorhergehenden Projekt, in dem wir Brunnen und Latrinen gebaut haben, handelt es sich um sogenannte ecosan latrinen Das sind Latrinen, ähm, die man sich vorstellen, wie so ein kleines Backsteinhäuschen. Wenn man reinkommt, ist in der Mitte ein Loch, äh, da hockt man sich drüber, macht sein äh, Geschäft quasi und ein bisschen davor ist schräg angebracht so eine Auffangschüssel, so ähnlich wie ein Pissoir. Und da geht dann praktisch der gegen die flüssigen Stoffe rein, also der Urin. Und bei dieser Latrine werden praktisch die beiden Fest- und Flüssigstoffe getrennt. Die, die Exkremente fallen in das Loch. Hinten an der Latrine ist über diesem Auffangbereich ähm, ist eine schwarze Platte, die sich aufheizt und dann dafür sorgt, dass in der Auffanggrube dieser Latrine die Exkremente, sage ich mal, trocknen hygienisiert werden, also nicht mehr gefährlich sind und dann zu Staub zerfallen. Und die muss, wenn sie voll ist, sechs Monate her hermetisch abgeschlossen sein. Und wenn man sie danach öffnet, dann ist praktisch da nichts Ekliges mehr, sondern das ist wie, wie Staub oder Erde, riecht auch nicht mehr, sind keine Mücken da. Und das ist dann einwandfreier organischer Dünger, der dann auf den Felder eingesetzt werden kann. Und mhm. der, der Urin wird abgeleitet seitwärts äh, in, in Kanister, muss dann auch einen Monat vergeben Und äh, dieser Urin kann dann nach einem Monat auch als Dünger, als organischer Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Kostet nichts und äh, sorgt dafür, dass praktisch ähm, die Felder äh, fruchtbarer werden. So, und wenn wir dieses Projekt äh, zu Ende gebracht haben, kam eben diese Ausschreibung für dieses Ernährungssicherungsprojekt und ähm, haben wir gesagt, Mensch, es wäre ja toll, wenn wir weiterarbeiten könnten mit den gleichen Dörfern, und dann tatsächlich in der Praxis diese Abfallstoffe, sage ich mal, dieser Latrin, also dieser organische Dünger, wenn wir den dann in dem neuen Projekt einsetzen könnten. Und es kommt ja gar nicht so oft vor, dass man die Chance hat, auch über eine längere Zeit mit solchen Bevölkerungsgruppen zusammenzuarbeiten. Und in dem Fall war das eben so. Wir haben dann das Folgeprojekt gehabt, vom, vom BMZ, wie gesagt, finanziert, vom, hm. vom Entwicklungsministerium. Und äh, da ging es dann darum, also Fachbegriff integriertes Bodenfruchtbarkeitsmanagement, weil wir wissen, die, die die Felder, die die Frauen zur Verfügung haben, sind sehr klein und noch dazu sind sie sehr unfruchtbar, weil die sind ausgelaugt und auch ähm, werden die immer oder meistens nach ganz traditionellen Methoden angebaut. Das sind dann nicht unbedingt die, die am angepasstesten sind an den Klimawandel zum Beispiel. Wir haben dann praktisch mit diesen Mütterclubs, die wir in dem ersten Projekt gegründet haben, weitergearbeitet und haben angeboten, wenn mhm. ihr interessiert seid, äh, habt ihr Lust mitzumachen an einer sogenannten Feldschule auf Englisch Pharma Field School. Da haben wir zusammengearbeitet mit dem Technischen Beratungsinstitut und haben dann den Frauen Methoden beigebracht, wie sie effizienter und auch nachhaltiger und auch umweltfreundlicher ihre Felder bearbeiten können. Ich sollte vielleicht noch kurz erklären, äh, für diese Feldschulen, äh, das finde ich ein ganz, ganz tolles Konzept, hat auch viel Spaß gemacht, weil wir einfach die Gemeinde gebeten haben, okay, sucht uns mal bitte hier ein Gemeinschafts-Schulfeld ein aus, eine Fläche, auf der wir das ähm, durchführen können. Und haben gesagt, okay, das teilen wir jetzt in der Mitte, in zwei Hälften. Ihr sucht euch eine Hälfte aus und auf dieser Hälfte zeigt ihr uns mal, wie ihr traditionell euren Mais anbaut. Also es ging in dem Fall um Mais. Und auf der anderen Seite, äh, da machen wir unser Schulfeld und dann äh, erproben wir mal neue angepasste Methoden. Zum Beispiel geht es darum, auf der, auf der traditionellen Fläche, also der rechten zum Beispiel, dann haben die einfach irgendwie über übers Feld gelaufen und haben einfach Maiskörner ausgestreut. Und auf der linken haben wir eben neue Technikanwand. Zum Beispiel gehört da dazu, mhm. dass äh, wir kleine Hügel oder so kleine Wälle gebaut haben, so ähnlich wie bei Spargel bei uns, äh, und haben dann immer in bestimmten Abständen Maiskörner immer nur zwei in ein Loch gepflanzt. Warum? Weil es das heißt, der Mais mag keine nassen Füße und äh, wenn es natürlich regnet, dann steht der Mais auf der traditionellen Fläche im Wasser und geht kaputt vielleicht im schlimmsten Fall und durch diese diesen Anbau in diesen kleinen äh, Hügeln kann das Wasser abfließen. Das ist nur eine von vielen Techniken. Und dadurch, dass es das zwei Schulfeld, also zwei Felder nebeneinander waren, konnte man wirklich den Unterschied sehen. Und ich fand das ganz toll, nachdem wir dann nach ähm, ein, zwei Monaten sind wir natürlich immer rausgefahren, haben uns die Felder angeschaut, das Projektteam. Die Projektin sind natürlich immer vom Togolischen Roten Kreuz. Ne? Wir vom Deutschen Roten Kreuz, wir Delegierte, sind immer nur als Unterstützer oder als Begleiter dabei. Es war unglaublich. Dann haben wir Felder gesehen. Da waren wirklich auf der einen Seite waren die Maispflanzen klein, bisschen kümmerlich, ein bisschen gelblich, mit ganz kleinen Maiskolben. Und, und ein Meter daneben auf dem Schulfeld waren die halt doppelt so groß, saftig grün, große Maiskolben. Ich habe da schöne Bilder gemacht. kann man auch, Ich habe damals ein paar Blogbeiträge gemacht, da kann man die sehen. Also da, da da konnte man wirklich sehen, wie man mit wenig finanziellem Aufwand, aber einfach technischen, angepassten, äh, verbesserten Methoden sehr viel mehr rausholen kann. Und das Ergebnis war toll. Jede Woche gab es eine Schulung auf dem Feld. Und man hat über die Fortschritte gesprochen und dann hat, man hat es mit eigenen Augen gesehen. Mhm. Und äh, das hat, führt natürlich auch schon dazu, dass die Leute eher gewillt sind, das auch weiterhin ähm, so fortzuführen. Weil es ist natürlich auch ein bisschen mit Arbeit verbunden. So einen Komposthaufen anlegen, den muss man immer wenden. oder na, ja Und es gab tatsächlich Männer in dieser Runde, die dann gesagt haben, also nee, meine Frau macht bei diesem modernen Kram hier nicht mit wir bauen schon immer so unseren Mais an und wir haben unsere die, unsere Methoden, Anbaumethoden hier in der Familie und so haben wir das schon immer gemacht und so werden wir das weitermachen, meine Frau macht dann nicht mit. Und äh, also sind da zum Teil auch auf Widerstand gestoßen am Anfang, aber es gab auch Männer, die haben sich das angeguckt und haben gesagt, hey, mich würde das auch interessieren. Und wir haben dann damals ein bisschen das Konzept geändert und haben gesagt, okay, warum sollen wir jetzt nur die Frauen ähm, da einbinden, wenn da jetzt wirklich... Ähm, auch Männer interessiert dran sind, dann lassen wir die doch auch teilnehmen, weil das führt ja dann dazu, dass wenn die selbst sehen, dass es gut funktioniert, dass sie dann auch ihre, die anderen Männer im Dorf überzeugen oder, oder ermuntern. Und dadurch schaffen wir eine viel stärkere äh, Durchdringung. Ne? Das, das ist überhaupt auch ein Teil des Konzeptes, dass wir anfangen mit diesen Mütterclubs oder mit, diesen, mit dieser Feldschule. Und dass wir dann auch auch, es geht ja immer auch um Nachhaltigkeit, äh, wir haben dann auch in jedem Dorf extra sogenannte einheimische Ausbilder ausgebildet, sodass die praktisch ihre Dorfmitwohner auch mit begleiten konnten und auch nach dem Projekt also weiterhin dafür sorgen, dass äh, diese neuen Techniken weiterverbreitet werden über die, die ersten Mütterclubs hinaus. Wir wollen ja auch die, die Gesellschaften vor Ort stärken und ähm, da muss man jetzt auch mal gucken und aufpassen, dass es das nicht arrogant drüber kommt. Es ist ja nicht so, dass wir alles immer wissen. ja. Ähm, wir haben ja in der Entwicklungszusammenarbeit auch so einen, einen Grundsatz, der ganz wichtig ist. Auf Englisch, do no harm, also richte keinen Schaden an, heißt, äh, dass wir natürlich immer auch aufpassen müssen, dass äh, Projekte, die wir hier so ähm, äh, uns ausdenken beziehungsweise erarbeiten äh, mit der Bevölkerung, dass die nicht irgendwelche unerwünschten, negativen ähm, Folgen haben, die man an dir am Anfang vielleicht gar nicht denkt. Zum Beispiel, es gibt Projekte, die, ähm, ohne es zu wollen, vielleicht Konflikte in der Bevölkerung auslösen.
0: Wie viel Zeit hast du in Togo verbracht?
2: Also ich habe in Togo angefangen im Oktober 2014 und war dann insgesamt sechs Jahre in Togo. Das ist jetzt nicht so ganz typisch, weil eigentlich, denke ich, macht man so oft ein, so ein Entwicklungsprojekt drei Jahre und geht dann in ein anderes Land. Aber ich hatte halt irgendwie das Glück, also so nenne ich das, wie ich vorhin schon gesagt habe, während wir das eine Projekt zu Ende gemacht haben, dieses Wasser- und Hygiene-Projekt, haben wir die, die Möglichkeit gehabt, das, das, das zweite Projekt äh, zu schreiben für Ernährungssicherung. Und während wir dieses durchgeführt oder äh, durchgeführt haben, bevor es zu Ende war, haben wir, wir hatten noch ein anderes Projekt, da ist dann der Kollege weggegangen, da habe ich das übernommen und dann hatte ich noch die Chance, ein neues Projekt äh, zu schreiben. Und was ähm, eine Folge dieses dritten Projektes war, da ging es um Klimawandel, auch und aber Katastrophenvorsorge. Also eher ähm, in Togo ist das Problem, äh, dass man viele Überschwemmungen hat im Süden. Da ging es dann ein bisschen mehr darum, wie kann man diese Katastrophen vorher sehen und, und die Bevölkerung besser darauf vorbereiten. Mhm. Und nachdem ich dieses Projekt gemeinsam mit dem Team natürlich, dem Team in Berlin und natürlich auch dem Turkeläischen Roten Kreuz und ähm, formuliert habe, dann hat es mich natürlich auch gereizt, das Projekt auch noch umzusetzen oder anzufangen. Und genau, das hat dann geendet Ende letzten Jahres. Und jetzt bin ich in einem neuen Projekt, äh, habe den Kontinent gewechselt, bin jetzt in Lateinamerika, in Ecuador und arbeite da in einem Projekt zur Stärkung der nationalen Rotkreuzgesellschaften in Ecuador, Kolumbien und Peru. Was auch super spannend ist, weil in, ähm, in dieser Gegend gibt es natürlich sehr viele ähm, Katastrophenrisiken. Es gibt Vulkane, es gibt Überschwemmungen, es gibt Erdbeben. Da hat die politische Situation natürlich auch äh, historisch gesehen, zum Beispiel in Kolumbien. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, die Rotkreuzgesellschaften gute Kapazitäten haben,
0: für, für dich persönlich, was ist für dich am wichtigsten an deiner Arbeit? Warum machst du das, was du machst? Ich habe
2: vorhin schon erwähnt, dass ich eigentlich BWL studiert habe. Ich wollte immer was mit Sprachen und Ausland machen, habe in, hab in der Wirtschaft lange gearbeitet und habe aber irgendwann ähm, hat so ein Umdeckungsprozess stattgefunden. In der Wirtschaft geht es immer schneller, höher, weiter, mehr, mehr Umsatz. Nächstes Jahr nochmal 5% und dann wieder 5%. Eigentlich hat bei mir so ein Umdeckungsprozess stattgefunden. Das kann ja gar nicht funktionieren. Ne, Stichwort Klimawand, Ressourcenschutz, Ressourcenknappheit, das kann ja gar nicht funktionieren. Ich habe mir überlegt, was kann ich denn jetzt so irgendwie anders machen? Und das, was ich alles an Erfahrung und Kompetenzen mitbringe, leider bin ich jetzt nicht Typ Krankenschwester oder sowas oder Ärztin, aber ich habe ja andere Qualitäten, die ich in so einem, die ich sinnvoller einbringen kann und habe überlegt, was kann ich denn damit machen und hab, bin dann eben auf diese Weiterbildung gestoßen und und habe genau, jetzt vor die nächsten 10, 20 Jahre das, was ich kann, eher für die Verbesserung von solchen Lebensbedingungen einzusetzen, als dass irgendwas von irgendwas mehr verkauft wird.
0: Wie unglaublich sympathisch ist Andrea bitte. Ich muss ja auch unbedingt noch fragen, woher dieser Dialekt kommt, weil ihr wisst alle, wie sehr ich Dialekte liebe. Und ich liebe Andreas Dialekt. Der macht das Ganze noch sympathischer. Und vor allem auch ihre Sicht auf, auf die Wirtschaft und das, was sie jetzt ganz am Ende gesagt hat, finde ich wahnsinnig schön, inspirierend und wichtig. Und sie hat mir auch abseits der Aufnahme noch gesagt, dass sie sich selbst eigentlich auch gar nicht so gerne in den Fokus dieser Arbeit stellt, die sie dort leistet. Und genau das finde ich nochmal sympathischer und inspirierender an in dieser ganzen Geschichte. Und ich möchte mich auch bei Andrea an dieser Stelle bedanken und ich möchte mich bei Alex bedanken für diese tollen Gespräche, die wir hier quer über den Globus geführt haben. Und ich möchte mich auch beim Team vom Deutschen Roten Kreuz bedanken, denn da wurde ich wahnsinnig supportet und die haben ganz toll das hier alles auf die Beine gestellt, dass ich mit denen jeweils sprechen konnte. Und das war es dann heute auch schon mit dieser Folge. Mir persönlich hat es vor Augen geführt, dass zum einen wir den Klimaschutz und den Klimawandel in keinster Form aus den Augen verlieren dürfen. Und das so ein wichtiges Thema ist, auch das, was Alex gesagt hat. Man darf nicht in, in Ohnmacht verfallen, weil man Angst hat, dass man nicht die ganze Welt gleichzeitig retten kann. Aber wenn man kleine Schritte tut, tut das auch schon ganz viel Gutes und das finde ich super. Und es hat mir aber auch vor Augen geführt, was für ein unglaubliches Privileg ich habe, hier in Deutschland, in dieser Familie geboren worden zu sein, in die ich geboren wurde. Denn ähm, dafür kann ich gar nichts. Und für den Ort, an dem ich geboren wurde, kann ich auch überhaupt nichts. Ähm, und ich, ja, ähm, ich glaube, das ist etwas, womit sich ja, Privilegien, ne? mit denen sollte man sich auseinandersetzen und sich denen auch bewusst sein. Schreibt mir gerne auf Instagram @thisisphoenix, wie ihr auch eine solche Folge findet. Den Blog von Andrea findet ihr in den Show Notes. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao Sie!